0: Was glaubst du, was da die Alternative sein könnte? Weil ich sehe in dem, was ich ähm, jetzt in den letzten Jahrzehnten erlebt habe, einfach nicht die Chance, dass wir, weil wir es beide gut finden und weil viele ähm, das sicherlich auch so sehen, wie wir das sehen, ähm, durch eine Freiwilligkeit diesen Weg gehen werden.
1: Die Menschen gehen freiwillig dahin, wo sie finden, dass es gut ist. Und wir müssen irgendwie diesen Gedanken, dass das gut ist, wenn die Frauen da drin sind, dass das gut ist für die Unternehmen, gut ist für die Menschen, den Gedanken müssen wir fördern
2: mhm. und den müssen wir hinstellen. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wir sind froh, in dieser Folge Angelika Klinger hier wieder als Gast in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir sprechen heute über die Frage, ob wir eine gesetzlich festgelegte Frauenquote in Führungspositionen brauchen. Und Angelika, du hast viele, viele Jahre Erfahrung selbst in internationalen Führungspositionen und unterstützt aktuell Frauen dabei in ihren Führungsaufgaben. Und ich gehe mal davon aus, dass wir einen leichten Diskurs haben hier gleich zum Thema Frauenquote. Aber möchte dir jetzt erstmal das Wort geben. Wie siehst du das Thema Frauenquote? Brauchen wir hier eine gesetzliche Maßnahme?
0: Ja, also ich habe ähm, beim Thema Frauenquote auch äh, schon einen kleinen Weg hinter mich gebracht in meinen Meinung und ähm, momentan ähm, ist es so, dass ich so gar nicht richtig verstehen kann, warum die Menschen Männer und Frauen ein Problem mit der Quote haben. Denn wenn wir eine Frauenquote einführen, bedeutet das ja nicht, dass wir wenig qualifizierte, nicht kompetente Frauen in Führungspositionen bringen, sondern wir ermöglichen hochqualifizierten, gut ausgebildeten Frauen in Positionen zu kommen und dabei ähm, die Unternehmen bei den Führungsaufgaben zu unterstützen. Also für mich ist das eigentlich fast eine Selbstverständlichkeit, auch vor dem Hintergrund, dass wir sehen, dass in vielen Bereichen, in denen Frauenquoten schon existieren, damit ähm, sehr, sehr gute Ergebnisse ähm, erreicht worden sind.
2: Wolfgang, was äh, sagst du zum Thema Frauenquote? Braucht es da eine gesetzliche Regelung? Also
1: ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine, gute Frauenquote haben, wir brauchen sie, aber ich bin nicht dafür, dass wir eine Quote vorschreiben. Weil ich glaube, sie bewirkt genau das Gegenteil. Weil eigentlich ist es für die Frauen negativ, weil dann gesagt wird, ja, sie sind ja nur da, weil die Quote erfüllt werden muss. Ich glaube, das muss auf einem freiwilligen Weg erfolgen. Das kann man nicht über eine Quote festlegen. Das ist auch in unterschiedlichen Situationen ganz unterschiedlich. Und, und warum soll das gleich sein in allen Unternehmen? Man, man findet eine Mannschaft zusammen und je nachdem, wie das ist, kann man nur wünschen, dass genug Frauen drin sind, damit sich das weibliche Element, auch, auch diese Ergänzung, die Mann und Frau ja auch im Leben äh, einander geben können, dass sich das in den Unternehmen auch äh, vollzieht.
0: Wir haben ja jetzt aber gesehen, dass wir seit den 70er Jahren, wo es wirklich angefangen hat, dass Frauen auch mehr in Führungspositionen kommen, in den Beruf kommen, hat sich eine Menge getan. Das heißt, wir haben Frauen in diese Positionen bekommen. Wir kommen an Prozentsätze mit 10, 15 Prozent im Management, im mittleren Management. Wir kommen vielleicht auch in manchen Bereichen an, an 20, 30 Prozent hin, ungefähr auch die Quote, die wir an Frauen im Bundestag haben. Wir sehen aber seit ungefähr zehn Jahren, fünf bis zehn Jahren, dass wir stagnieren oder sogar rückläufig sind. Im Bundestag sind die Frauen in den letzten zwei Jahren weniger, wieder geworden. Das heißt, alles, was wir am Anfang an Euphorie gesehen haben, dass ähm, Frauen in den Unternehmen, in den Organisationen ähm, hineinkommen, das, das stoppt so ein bisschen. Und die Frage ist, ob man einfach allein mit gutem Willen, mit dem Wollen, bei dem beim Wollen bin ich ja dabei, was bewegen kann. Denn ich glaube, so eine Quote ähm, rüttelt uns einfach mal aus den bestehenden Gewohnheitsstrukturen heraus, verändert was und dann ähm, geht es darum, dass wir ähm, wieder damit umgehen können. Und ähm, ein ganz wichtiger Faktor dabei ist, wenn wir jetzt von Frauenquote sprechen, dann geht es nicht darum, dass wir einfach sagen, jetzt gibt's die Quote und ähm, dann gehen wir zum Alltag über, sondern es geht darum, dass wir diese Quote dann in den Unternehmen in, in Strukturen einbinden. Sprich, ich mache das mal konkret, wenn wir ein Einstellungsverfahren haben, ähm, dass wir dann einen zweistufigen Prozess haben. Das heißt, in der ersten Stufe werden die Bewerber nach Auswahlkriterien herausgefiltert. Und wenn ich dann ein Frau, eine Frau und einen Mann habe, die gleich qualifiziert sind, dann wird in dem Fall, solange ich eben die ähm, Quote noch nicht erreicht habe, der Frau den Vor gegeben. Wenn ich in diesem Auswahlverfahren feststelle, es ähm, gibt nur diesen einen Mann, der alle Qualifikationen erfüllt, dann ist es eben der Mann. Also es geht nicht darum, dass wir ähm, jetzt Frauen in Positionen heben, die sie inhaltlich nicht füllen können. Ähm, ich finde auch das Wort Quotenfrau ist fast schon ein Schimpfwort, ähm, das wir nicht benutzen sollten, sondern es geht darum, den Frauen die Möglichkeit zu schaffen, ähm, in diese Rollen zu kommen, in die sie aus vielfältigen Gründen nicht kommen.
1: Da bin ich äh, voll d'accord, aber ähm, ich, ich glaube, diese, diese Positionen, die sind da und äh, das nimmt auch zu, du hast jetzt ein Bild davon gezeichnet, dass das abnimmt. Ich, da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber es kann auch mal immer sein, dass etwas abnimmt. Eine Euphorie, ist auch immer schädlich für etwas. Äh, sondern es braucht einfach eine Entwicklung, aber es muss anziehend sein. Das heißt, wir, wir, die, die Frauen müssen eigentlich angezogen werden und wir müssen da klatschen wo Frauen etwas Gutes machen um um zu ermutigen dazu dass sie das machen und ausfüllen und darauf aufmerksam machen ich bin nicht dafür sie reinzudrücken sozusagen über die Quote oder dass, dass dann irgend in einem Kreis missmutig entschieden wird na jetzt können wir sozusagen nicht das nicht wegdiskutieren dass die Frau mindestens so gut ist wie der Mann oder gar besser das gelingt sonst am Ende denen auch noch. Also wenn wir das so quotal machen, dann finden die auch heraus, dass irgendwelche Gründe dafür da sind, dass der Mann besser ist. Das darf einfach nicht der Grund sein. Es muss irgendwie eine, eine Freude dran sein.
0: Und wie würdest du denn aber ähm, eine, eine, eine Freude in den unternehmerischen Kontext transferieren? Also wir sehen ja, dass Frauen deshalb auch nicht ähm, mehr repräsentiert sind in Führungspositionen, weil es eben die sogenannten unbewussten Hürden gibt, also die Unconscious Bias, ähm, die eben ganz unbewusst ähm, unser Verhalten steuern und auch unsere Wahrnehmung, wie wir wie wir Frauen wahrnehmen. Wenn Frauen zum Beispiel ähm, nicht vorne hinstehen und sagen, bei, wenn eine Beförderung ansteht, ich, ähm, was, was wir wissen, was der Fall ist, dass eben Männer eher ähm, schneller sich mal melden. Ähm, diese ganzen Situationen, die eben, im Unbewussten dazu führen, dass Frauen nicht äh, in die Position kommen. Wie, wie, was glaubst du, was da ähm, die Alternative sein könnte? Weil ich sehe in dem, was ich ähm, jetzt in den letzten Jahrzehnten erlebt habe, ähm, einfach nicht die Chance, dass wir, ähm, weil wir es beide gut finden und weil viele ähm, das sicherlich auch so sehen, wie wir das sehen, ähm, durch eine Freiwilligkeit diesen Weg gehen werden.
1: Die Menschen gehen freiwillig dahin, wo sie finden, dass es gut ist. Und wir müssen irgendwie diesen Gedanken, dass das gut ist, wenn die Frauen da drin sind, dass das gut ist für die Unternehmen, gut ist für die Menschen, den Gedanken müssen wir fördern. Mhm. Und den müssen wir hinstellen. Und das können ruhig Unternehmen sein, wo überwiegend Frauen sind die Frauenquote ist ja auch nicht der Schlussstrich, dass ich sage, mehr darf jetzt nicht sein. Mm. Äh, sondern, sonst
0: braucht man eine Männerquote. Ja, sonst braucht man
1: eine Männerquote. <lacht> sondern es muss eigentlich diese Zusammenarbeit, die müssen wir besser hinkriegen in mm. den Unternehmen. Und diesen Respekt voreinander. Äh, und das ist zu fördern. Mm. Diesen Respekt voreinander vor den Menschen insgesamt, aber natürlich auch vor den Frauen mm. und auch den Respekt der Frauen vor den Männern. Also, ich glaube, das ist das, was wir zu fördern haben. Hm. Und das führt dazu, dass das dann auch fruchtbar wird. Hm. Ich habe viele Situationen auch erlebt, wo ich versucht habe, Frauen in Positionen zu bringen. Es gibt auch oft den Grund, dass sie das nicht, dass sie das nicht wollen, weil sie ihre andere Rolle, die sie auch haben, als Frau in der Familie, als Mutter, ausfüllen wollen und weil sie Angst haben, dass sie dann zu sehr in die Verantwortung kommen und dass sie diese Verantwortung zu sehr beschäftigt hm. und sagen, ich muss ge frei, genug frei haben, sozusagen dafür, dass ich immer diesen Gedanken mit im Kopf habe hm. und das finde ich völlig berechtigt.
0: Hm. Wenn wir jetzt nochmal, du hast gerade gesagt, wir müssten den Respekt ähm, fördern, dass wir Respekt haben. Ähm, da gehört für mich ähm, mit dazu, dass wir auch ein anderes Bewusstsein schaffen, ähm, als das, was wir jetzt bisher haben, auch in, in oft männlich geprägten Strukturen erleben. Und die Frage ist, wie können wir diesen Respekt fördern? Also für mich. Ich fange vielleicht mal an. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Für mich kann man diesen Respekt dann fördern, wenn wir ein, ein größeres Bewusstsein schaffen für die Themen, die existieren, für die Rollenbilder, die wir auch in den Unternehmen erleben. Das heißt, wenn wir, wenn Frauen eben ähm, nicht befördert werden, weil sie den Rollenbildern nicht entsprechen, weil man eben eine taffe Frau oder eine Frau, die richtig mal ähm, aggressiv auftritt, dann wieder in eine Schublade stecken und sagen, das ist jetzt eine Zicke, mit so einer können wir nicht in der Führung arbeiten, ähm, weil sie genau das tut, was andere Männer tun. Das heißt, dass wir dieses Bewusstsein haben, dass es diese unterschiedlichen Wahrnehmungen ähm, gibt und mit diesem Bewusstsein dann in eine andere Respektsposition kommen. Oder wie hast denn du vielleicht hast hast du auch ähm, wie hast es du in deinem Unternehmen gemacht du hast ja schon sehr früh auch Frauen gefördert
1: jetzt äh, habe ich vielleicht äh, die Situation dass ich in einem Unternehmen war wo Frauen eine große Rolle wir haben 70 Prozent Frauen im Unternehmen gehabt hm. äh, in den unterschiedlichsten Positionen und äh, ich glaube das was äh, weil du sagst wie kriegen wir diesen Respekt oder dieses Interesse dran das hängt damit zusammen dass wir eine Arbeitsweise schaffen müssen die kooperativ ist hm. Wenn wir eine Arbeitsweise im Unternehmen haben, die ganz konkurrenzorientiert ist, dann ist es immer schwieriger für die Frauen, weil die eher mal äh, kooperativ denken und die Männer eher mal in Konkurrenz denken.
0: Mhm.
1: Und dann, dann müssen wir eine Kultur schaffen, die kooperativ ist. Und das wird auch dazu führen, dass die Frauen sich da drin wohler fühlen mhm. und dass da auch dann Rücksicht aufeinander genommen werden kann und die sagen, <lacht> gut, dein Kind ist krank, das machen wir mit,
0: mhm.
1: ja. Und, das andere und weißt
0: du, wie man ähm, diese kooperative ähm, Kultur schaffen kann?
1: Das ist die Frage nach dem Bewusstsein.
0: Ja, ich und es ist die Frage nach der kritischen Masse. Das hm. heißt, wenn ich sehe, dass in einem Unternehmen, also äh, zum Beispiel ähm, im Vorstand eine Frau ist oder auf der obersten Führungsebene eben ein oder zwei Frauen sind, dann sind es Alibi-Funktionen. Das heißt, ich habe die kritische Masse nicht erreicht. Und mhm. du hattest ja auch gerade erwähnt, das wird auch wissenschaftlich bestätigt, dass Frauen eher äh, kooperativ sind, eher Verbindung suchen und Männer eher im Bereich Wettbewerb größer, schneller, besser sind. Das heißt, ähm, wenn wir mehr Kooperation in die Unternehmen hineinbringen wollen, dann bedeutet das, dass wir die kritische Masse an Frauen überschreiten ähm, sollten. Und kritische Masse, es gibt unterschiedliche ähm, Ansätze, wie viel das sein sollte, aber so ein ähm, Thema von äh, einer Harvard-Professorin heißt mindestens drei oder ein Drittel. Das heißt, wir brauchen ähm, von denjenigen, die diese Eigenschaften hineinbringen, in dem Fall Kooperationen und in dem Fall Frauen, ähm, eine, eine bestimmte Anzahl von Personen, damit sich das im Unternehmen, in der Organisation tatsächlich auswirken kann.
1: Also da würde ich dir völlig recht geben. Und ich glaube, dieses Thema oder dieses Bewusstsein, dass, dass eine Frau nicht reicht – das ist, glaube ich, wichtig, dass hm. wir das rüberbringen. Genau. Sondern dass diese kritische Masse oder diese Möglichkeit, ähm, dem ein gewisses Gewicht zu geben und auch eine gewisse Normalität damit reinzubringen, hm. dass das schon wichtig ist. Da hm. würde ich dir schon Recht geben.
0: Und das ist eigentlich auch mein Kritikpunkt an der, an der Quote. Denn wenn wir sagen, in einem Vorstand, ähm, der mindestens drei Personen hat, ähm, soll eine Frau reinkommen. Das heißt, dann haben wir eine Frau, unter drei oder vier oder fünf Männern. Das heißt, wir haben so eine, man nennt das auch in der Wissenschaft Bienenkönigin-Syndrom oder ähm, Alibi-Frau, die oft das Gegenteil von dem bewirkt, was wir eigentlich erreichen wollen. Das heißt, ähm, auch bei dem Thema, ähm, dass Frauen Unternehmen erfolgreicher machen, geht es nicht darum, dass man eine Frau irgendwo alibimäßig im Vorstand hat, sondern geht es darum, dass wir eine Kultur schaffen, in der Frauen und Männer gleichberechtigt äh, wachsen können in der ja. Frauen und Männer gleichberechtigt ihren Weg finden können ja. und ähm, die Quote ist ein Instrument mit Vor und Nachteilen mit Kosten und Nutzen aber vielleicht einfach mal eine Stellschraube wo man sagt jetzt machen wir mal diesen Dreh und dann gehen arbeiten wir auch damit wir lassen die Quote nicht ins Leere laufen sondern wir gehen wir begleiten die Quote mit dem, was an wissenschaftlich vorhandenem Wissen vorhanden ist, wie man eben Diversität in Unternehmen bringt. Denn da gibt es ja seit äh, Jahrzehnten ähm, ganz viel wissenschaftlich ähm, gut recherchierte Vorschläge dazu, auch ähm, ganz aktuell von Harvard-Professoren, dass man sagt, Gender Equality by Design. Das heißt, dass wir aus der Verhaltensökonomie quasi in die Unternehmen Veränderungen bringen, um dann... Diese, diese diese Kooperation, diese mehr Weiblichkeit in die Unternehmen zu bringen.
1: Hm. Also, das ist ein Weg. Ein anderer Weg ist, weil wir wollen ja auch wissen, dass die Frauen, die wirklich tüchtig sind, auch die Möglichkeit haben, Kinder zu kriegen und nicht sagen, die sollen arbeiten und die anderen sollen sozusagen Familie machen. Das wäre, glaube ich, ganz falsch. Und äh, wir haben einen, einen Kindergarten gegründet, unmittelbar ähm, an der Hauptstelle des Unternehmens. Man hm. kann ihn ja nicht überall machen, aber an der Hauptstelle des Unternehmens, wo auch die meisten Menschen zusammengearbeitet haben. Und damit gab es auch eine Möglichkeit, das miteinander zu verbinden. Hm. Dann sind die Kinder auch irgendwie noch in einer Bewusstseinsnähe tagsüber. Hm. Ich könnte auch da mal hingehen. Äh, das ist also eine Möglichkeit, wie, wie man da auch eine andere Beziehung dahin äh, gewinnt. Die sind auch mal gekommen und haben dann uns bei irgendeinem Fest äh, ein Liedchen gesungen von dem Kindergarten. Hm. Also da, da zieht dann auch wieder noch eine ganz andere Stimmung ein. Hm. Äh, also das ist eine eine Möglichkeit, glaube ich, die wir äh, schaffen und äh, dann eben auch Kulturaufgaben, die in den Unternehmen sind, auch den Frauen auch zu übertragen, weil das ja auch machen im, im privaten Bereich, sie übernehmen ja oft die Kulturaufgabe und wir müssen vielleicht auch diesen Kulturfragen mehr Raum geben, hm. auch das ist wichtig, hm. damit die Frauen sich auch darin wohlfühlen und auch äh, ein, einen Raum haben, der ganz speziell jetzt ihr Raum ist.
0: Hm. Das ist für mich jetzt der zentrale Punkt, denn wenn wir in die großen Organisationen und in die Unternehmen hineinschauen, dann ist ja die Kultur eigentlich eher eine Kultur, die, ich sag's jetzt mal, platt vom Fußballplatz kommt, die durch Wettbewerb, durch Status, größer, besser, höher geprägt ist. Und ähm, Frauen kommen so ein bisschen aus 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 anderen ähm, Strukturen, wie du es gerade beschrieben hast. Und die Frage ist, wie können wir jetzt den Fußballplatz quasi zu einem gemeinschaftlichen Raum machen? Denn das ist ja das, was was Frauen ja. ähm, bewegt einfach, ähm, dass sie auf einmal in ein, äh, in ein Umfeld kommen, das eben anders ist als das, was sie quasi bis dahin in ihrem Leben erlebt haben.
1: Ja. Ja, also ich glaube, an den Punkten muss man ansetzen und dann, äh, dann, dann können wir fröhlich beide beobachten, wie die Frauenquote <lacht> steigt.
0: Genau, ja, das wäre doch.
1: Aber, aber es hat keiner den Eindruck, dass es ihm aufgezwungen wird, wäre. Weil ich glaube, das, das ist immer, auch, auch wenn das manchmal einen Prozess beschleunigt, aber es stößt auch wieder zurück.
0: Hm. Es stößt, es stößt meines Erachtens nur dann zurück, wenn wir es lieblos einfach stehen lassen, wenn wir, und äh, das sehen wir ja auch in ähm, Ländern und in ähm, Situationen wie jetzt zum Beispiel im öffentlichen Dienst, wo ähm, ja gewisse Gleichstellungsmechanismen schon länger ähm, deutlicher greifen, äh, wenn man das begleitet ähm, und wenn man Transparenz und Bewusstsein schafft zusammen mit diesen, sage ich mal, harten Mechanismen, dann ähm, kann dieser dieser eine Kick eben, dieses eine äh, Tun-Müssen schon auch Gutes bewirken. Das ist das, was ich erlebe, was ich sehe. Und ähm, ich hätte mir das nie vorstellen können, vor vielleicht 15 Jahren das einmal zu sagen, da war ich ein strikter Gegner der Quote. Aber mittlerweile habe ich ähm, ja einfach viel erlebt und viel gesehen in Organisationen, sodass ich glaube, dass wir momentan an dem Punkt sind, wo wir so einen kleinen Trigger gut brauchen können.
1: Na, nun guckst du natürlich auch immer dahin, wo es ein Problem ist im Augenblick. Das äh, lässt dann natürlich auch erscheinen, dass es nicht vorangeht. Man könnte auch mal versuchen, überall dahin zu gucken, wo es gelingt. Da hätte man vielleicht ein anderes Bild.
0: Ja, ähm, aber wenn ich die Zahlen anschaue, ähm, also die reinen Zahlen, wie viele Frauen weltweit in äh, den Vorstandsetagen sind, wie viele Frauen weltweit in Aufsichtsräten sind, wie viele Frauen weltweit in hohen politischen Ämtern sind, dann sind wir ganz oft ähm, noch im einstelligen ja. Bereich. Ähm, wir kommen in der Regel nie über 35, 40 Prozent. Das heißt, ähm, ich schaue nicht dahin, wo es nicht funktioniert, sondern wenn mhm. man quasi die Brille von oben betrachtet, dann geben die Zahlen eigentlich dem, was ich erlebe, mhm. recht, ähm, wenn man das so sagen kann. Und deshalb ähm, glaube ich einfach, dass es keine Ausnahmesituationen sind, die ich jetzt erlebe. Ähm, und ja, wir immer noch, ich glaube, dass wir, dass wir diesen Schritt gemeinsam gehen sollten. Und auch, ähm, was ich auch erlebe, ist, dass wir, Frauen und Männer damit nicht gegeneinander positionieren sollten. Denn es ist auch für Männer wichtig, dass Frauen in die Unternehmen kommen, dass wir Männer und Frauen gemeinsam in einem Boot haben. Denn was, was ich auch ganz oft erlebe, zum Beispiel auch ähm, in Frauenrunden oder Frauennetzwerken, ist, dass wir manchmal so ein bisschen vergessen, dass es die Männer sind, die eben in den hochrangigen und ähm, ähm, Positionen sind, die Macht haben und dass wir das nur gemeinsam mit den Männern, also dass Frauen das gemeinsam mit den Männern erreichen können, äh, mit einem Miteinander. Äh, und das wiederum können wir nur dann tun, wenn wir das, was du gesagt hast, aufgreifen und sagen, mit mehr Respekt, mit mehr Miteinander.
1: Ja. Wenn wir es alle wollen.
0: Wenn wir es alle wollen. Wenn genau. wir es alle wollen. Genau. Also ich alle glaube, wollen. an diesem
1: Wollen müssen wir arbeiten. Genau. An dem Wollen müssen wir arbeiten, dass, dass wir, das müssen nicht brauchen, auch wenn ich sage, am Wollen müssen wir arbeiten, ist auch schon wieder das müssen drin. Aber <lacht> genau. meine, du Weißt, wie ich es meine. Genau. Das, genau. Ist das, das ist das, was, äh, was anziehend sein mhm. kann für die Sache. Und, und wir wissen aber ganz objektiv, dass wir die Kooperation in der, in der Wirtschaft brauchen, dass der Weg, den wir bisher gegangen sind, sicher auch ein erfolgreicher ist, aber mit einem unglaublichen Verschleiß verbunden. Hm. Und diesen Verschleiß werden wir unsere Zukunft nicht mehr leisten können. Und dann werden wir auf die Kooperation kommen. Genau. Das wird gar nicht ausbleiben.
0: Genau. Und wir müssen ja auch mal sehen, dass wir Unsummen von Investments getätigt haben, um Frauen zu coachen, um Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Also wir haben ja äh, im, in Unternehmen ähm, Diversity-Maßnahmen. Wir haben Unheimlich viel bewegt, wir haben unheimlich viel Mittel freigesetzt und trotzdem sind wir an diesem Punkt, wo wir sagen, es geht eigentlich, es bewegt sich nicht mehr viel. Das heißt, wir hätten diese Ressourcen vielleicht viel gewinnbringender einsetzen können, indem wir in dem, was wir tun, vielleicht ähm, etwas verändern, indem wir auf Gemeinsamkeiten gehen. Mhm.
2: Es bleibt die Frage offen, ähm, ob die gesetzlich festgelegte Frauenquote das Richtige ist, wie man es vielleicht auch bei großen Unternehmen dann vom Mitarbeiter-Mitspracherecht dann auch kennt. Also, dass man eben gewisse Rahmenbedingungen schafft, die das vielleicht dann auch schneller möglich machen. Und dann natürlich die Frage, kommt dann ein Rebound-Effekt zustande, den wir so nicht wollen und dadurch eigentlich äh, was verlieren oder was dazu bekommen. Aber so wie ich euch verstehe, wird es kommen. Es, fehlt, äh, es ist nur die Frage, wie lange braucht es und wie können wir es irgendwie begünstigen, beschleunigen, ein Teil davon ist auf jeden Fall ähm, das Bild ganz groß zu malen, ganz bunt zu malen, wo wir hin müssen und wo wir hin sollten. Das habt ihr sehr, sehr schön gemacht und äh, dementsprechend vielen Dank auch dir, dass du wieder hier im Podcast mit dabei warst und äh, dein Anliegen vertreten hast. Und Wolfgang, ich glaube, du hast äh, schon viele Dinge von dir aus getan, äh, wo Angelika sagt, da muss man andere zu zwingen. <lacht> also vielen Dank euch beiden und vielen Dank dir als äh, Zuhörer, als Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst und ansonsten freue ich mich, wenn du dann auch beim nächsten Mal wieder einschaltest beim Gedankengut-Podcast, entweder auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens oder auf unserem YouTube-Kanal als Videoformat Gedankengut. Da findest du uns und ich freue mich, wenn du dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.